0: Schönen Abend. Heute ist der 12. Juli 2020. Wir haben die Episode Nummer 207 vom Donautech-Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André. Ja, hallo, grüß Und der Tom. Ja, äh, heute mal ein bisschen einen wackeligen Start gehabt mit Audio-Kippen. Wir haben ein bisschen abgegradet für unsere Hörer, damit die Tonqualität wieder besser wird wird auf beiden Seiten wieder mit Headsets unterwegs. Mal schauen, wie das heute halt so läuft. <lacht> und tut es auch zum mm. ersten beim iMac, Mal im iMac, da haben wir jetzt mal ein Troublescope, gell?
1: Mm, ja, genau. Das ist mit dem Studio-Link und mit Network-Interfaces und was weiß ich. Mm -hmm. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich, jetzt haben wir zuerst gerade so Aussätze gehabt mit dem, ähm, genau, weil ich habe jetzt auf meiner Seite dieses Zoom H6, diesen Handheld-Recorder ja, da, den mit dem ich eigentlich mehrspurig aufnehmen kann, etwa, genau. mit mehreren, mit vier XLRs. Mm -hmm. Genau. Ist ja eigentlich fast überdimensioniert ist mit Ja, ja. <lacht> aber, aber es funktioniert anscheinend relativ gut, dass
0: man den als Audio-Interface halt dann benutzt. Mhm. Ähm, Mac, nicht wahr? Die billigere Variante wäre sozusagen, wenn man also Fokusreiter Solo oder so, irgendwas, einfach wo es einen XLR-Stecker hast, halt hernimmt. Gell? Mhm. Das Problem ist, bei denen halt gibt es halt wenige, die, wo sie diese Phantomspeisung von der Voltzahl umstellen lässt. Ja. Ja. und die haben halt so günstige, sage ich mal, Headsets gekauft damals, ähm, die halt, die einzige Einschränkung dieser Headsets ist, dass die nicht mit der normalen 48 von phantomspeisung funktionieren mhm. und jetzt braucht man halt dafür ein bisschen ein anderes, sage ich mal, ähm, Gerät, ein Audio, äh, wie, sagt man, wie heißt denn das Ding eigentlich, also in dem Fall ist es eigentlich fast ein kleines bei <lacht> beim Zoom, gell, kann man sagen. Ja, genau. ja eigentlich so. meine, Das ist ja
1: eigentlich so, so ein Twitter zwischen, ja, Multitrack Recorder, oder? Mhm. Und so, äh, wie sagt man da? Multitrack Recorder. Und Stereo-Recorder und handheld -Recorder ja. oder irgendwie so. Ja. Hm.
0: Genau, Portable Recorder. Portable Recorder, ja. Schauen wir mal. Okay. Jo. Tja, ähm, was tut sie äh, Der Beta-Phase. Äh, <lacht> ja, ja ich muss sagen, ich habe es jetzt auch mal nicht mehr ausgeheilt. jetzt habe ich
1: heute halt einmal das iOS 14 aufs iPhone aufgeballert.
0: Ja, ja. geht's dir wie mir? Geht's dir wie mir? Ge gestern am Abend habe ich ja, das. Ganz genau ja, wie ich, cool. haben wir uns gar nicht ja, gesprochen, wirklich? ja. Echt? Geil. <lacht> Oder weil, was nein, wenn das vorgestern am Freitag war? Es hat schon Sonntag.
1: Was ja. ich ja dann nicht gecheckt habe, ich meine, wir können dann nicht nur über iOS 14 selber reden. Ja. Das wären wir ja noch. Aber um, es ist dann auf um, der, um, ich glaube ich am iPhone. Ich habe halt die mein Watch um, natürlich auch gekoppelt mit dem iPhone. Mhm. Und da ist halt dann so die Meldung gekommen, hey, uh, irgendwie geht nicht zusammen und so, magst du das upgraden? Mhm. Und dann haben wir es äh, quasi, wie sagt man, entkoppelt. Okay. Und dann nach dem Entkoppeln bin ich draufgekommen, dass es gibt ja eigentlich das watch S noch gar nicht. Im Beta.
0: Ich glaube, jetzt haben wir bei dir ein bisschen GSM-Rauschen trainiert. Ja, das kann leicht sein. Gestellt. Okay. Ja, das ist wirklich ja. Okay. Mhm. Der iPad war das. Ja, der, genau, der funkt da Okay, du hast den entkoppelt. Mhm. So. Da funkt noch was.
1: Irgendwas funkt da noch. Jetzt, jetzt, nicht, mehr. jetzt nicht mehr. Also, jetzt, jetzt gibt es was nichts. Also, wenn jetzt noch was funkt, dann. Nein, jetzt funkt nichts mehr. Habe ich kein Gerät mehr, was ich. Ja, äh, was genau, die habe ich dann entkoppelt. Aha. Irgendwie so. Ja, und dann nach dem Entkoppeln bin ich hört, dass also es gibt ja gar keine WatchOS 7 bis jetzt
0: Schon? Beta, oder? Wirklich? Ich denke schon, oder? ist es Ich habe zumindest auch Beta-Profil installiert, extra für die Watch. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Hm, komisch. Mal, äh. Weil ich, ich wenn man sich
1: da anmeldet auf dieser Seiten und dann geht man auf WatchOS 7, dann hat man so eine Anleitung und da gab es so einen Button, wo man dann quasi auf dieses Profil kam hat oder so. Mhm. Und da steht Coming
0: Soon bei mir. Jetzt muss ich kurz mal schauen. About. Ja, da ist auf WatchOS 7, gell? Achso, du hast aber wahrscheinlich dann die Public Beta installiert. Ja, genau. Ich so, bin also, auf der Public, -Beta ich habe Ah, ja, ja. Genau, bei ja, ja. Public
1: Beta gibt es jetzt schon die zweite. ne?
0: Jetzt haben wir gedacht, okay, wurscht. Ja. Ich stelle die zweite jetzt einmal für Stimmt, es kann, es iPhone. gibt quasi noch kein uh, Watch Public Beta, das kann sein, ja. Mhm. ja aber jetzt ist äh, irgendwie, das mache ich jetzt gerade nämlich nebenbei. Um,
1: jetzt habe ich die Uhr nur gestartet und habe es jetzt nur mehr verbunden und jetzt schlagt er da halt das 626er quasi vor das habe ich nämlich auch noch nicht oben gehabt auf der Watch und vielleicht geht es eben in 626er ja. WatchOS ja. Mal schauen, das spült jetzt gerade auf, vielleicht hoffentlich mhm. Ansonsten muss ich warten, bis irgendwie WatchOS 7 in der Public Beta daherkommt irgendwann
0: Ja ja, also, wie dann am äh, Freitag eben, habe ich dann auch entdeckt, zu so quasi, es ist jetzt die Public Beta draußen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, passt, jetzt mache ich das auch mal, äh, haben wir die Developer Beta drauf. Das ist dann in dem Fall die zweite Beta gewesen. Ähm, und ja, puh, puh, puh. Eigentlich, dann habe ich, war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil bei mir beim ersten Mal Handwaschen diese Handwaschding dann nicht angesprochen ist. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie noch konfigurieren muss äh, bei der Watch. Das Philipp, muss ich mal anschauen. Okay. Ähm, und beim iPhone, was habe ich da? Genau, da habe ich dann einmal mhm. gleich einen Homescreen komplett resettet. Also alle meine Apps, was ich so einsortiert habe und so. Mhm. Habe dann einmal alle Screens ausgeblendet, bis auf den ersten.
2: Mhm.
0: Und arbeite jetzt einmal mit der App-Library ziemlich stark, ja, oh ja. weil ich mir das klick ja. kriege, wie, wie gut da dann das intelligente Suggestions und Recently und das ist alles hinhaut. Mhm. Äh, ja, Genau, hat mir mal ein Widget, und so ein Stack, eingehauen einen mit, mit ähm, Wetter und Kalender. Und ja, ja. Die jetzt gerade so also ein bisschen ja
1: mm, Da habe ich bei diesen Konf also genau das, was du jetzt gemacht hast, das wollte ich auch machen. Oder habe ich dann auch gemacht? dass Ich, ich habe quasi drei Screens habe gehabt und das wollte ich einfach auf einen halt zusammenfassen. Mhm. Also ich wollte mir auf gut nur den ersten halt gehalten. Mhm. Genau. Und dann habe ich ja gleich mal nicht gecheckt, okay, wie mache ich das jetzt überhaupt?
0: <lacht> Uh, weil du musst da quasi auf diese drei Punkte unten auf, gell? Ja, das ist ein bisschen komisch. Uh, genau. Du musst quasi in den Edit-Homescreen-Modus also in den wiggle modus gehen, wo es alle wackeln und genau, dann auf die Punkte unten tippen. Dann können wir genau. die Screens quasi, wo du das dann ein- und ausschalten kannst, gell? Genau, das habe ich dann auf die Garche nicht gefunden, aber ja. Okay, Ihr Baby ja. Ja, ja.
2: ja.
1: Genau, ja, ist eigentlich eh ganz... Genau, und das mit den Widgets, das habe ich da auf der... Sch was hast du jetzt? Hast du jetzt am Startscreen so einen, so einen Stack
0: dann sozusagen? Ich habe ne? mal einen kleinen ich Stack hier mit so zwei okay. mal zwei Icons, ja links mhm. oben, und habe da jetzt einmal das also Wetter-Widget rein da und das Kalender-Widget so zum Umswipen. Das ja. mhm. ist ganz genau. witzig. Und äh, der Patrick hat da auch schon interessante interessantes Ding gemacht, mal ausgelegt. Äh, der hat, also ist hergegangen, hat einmal eigene Screens dann einfach gemacht, für Home und Work und so. ja, mhm. Weil er sagt, du kannst jetzt eigentlich mit dem Wiggle-Modus voll schnell aus- und einschalten. Weißt ah, ja. Dass du den okay. einen einblendest als zweiten Screen so quasi ja? mhm. und mal den anderen. ja, mhm. Je nachdem, okay. in welchem Modus der halt gerade bist, sozusagen Freizeit oder mhm. Arbeit. Ich ja? mhm. finde auch eine ganz interessante Variante. Da kann nee. man jetzt mal ein bisschen experimentieren. Okay. Ja? Also das macht du mit
1: ein- und ausschalten, oder? Wieso macht du nicht einfach zwei Screens? Also.
0: Naja, dass er quasi er blendet sie den halt dann aus, quasi den Screen, was mit, so, das, du kannst ja okay. die weg, weghackern sozusagen. Ja? Puh, okay. Mhm. Er blendet sie den,
1: okay. Und den kannst du dann wieder einblenden, genau so.
0: Ja, genau. Also die bleiben bei so einer Halt. Ich habe einfach alles resettet, weißt du, dadurch hast keine Folder mehr. Jetzt habe ich sozusagen die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Öf Screens. Ja? Und mhm. ich habe halt nur einen, nur den ersten gehackelt sozusagen. Ah, okay. ja? mhm. Und der hat halt das so gemacht, dass er dann im zweiten und im dritten Screen halt auch noch sich hersortiert hat. So okay. aufpasst, ja? mhm. und, halt, und quasi im zweiten Screen, was sie jetzt Arbeitssachen oder Productivity und mhm. Tools, da halt, und am dritten halt und Freizeit. Ich denke mir auch, ja, ich, ich überlege mir das jetzt auch nochmal komplett neu, wie die Apps da anordnet. Und ich tue mir wahrscheinlich jetzt viel mehr Apps wirklich auch dann nicht mehr ständig anzuarbeiten, einfach halt. Nur noch die genau. wichtigen das, halt einfach. Ja. ja?
1: fui und das bei dem App Switcher das ist eigentlich jetzt eh ziemlich cool weil es relativ schnell dann auch äh, äh, suchen kannst in dem oder in der Library ja in der Library ja genau also nicht Switcher genau mhm. in der App Library mhm. genau
0: finde es echt ganz cool eigentlich bis jetzt die App Library schon muss ich sagen bin habe schon ganz gut druckt wieder mhm. Mhm. na voll aber ich habe dann schon die ersten Nachteile gemerkt also ich bin dann habe es schon ein bisschen bereut wieder weil mhm. zwei Dinge, ich habe dann, ähm, gestern war ich dann ein bisschen einkaufen weil wir heute Besuch gehabt haben, eben so. Und dann hab ich hat auf einmal Bring schon gespunen irgendwie. Zuerst hat Bring gespunen gestern, weil es Facebook SDK äh, wieder zig Apps zum Absturz gebracht hat. Ja, ja genau. Hat Bring, war Bring auch betroffen. Und mhm. dann hat Bring aber auf der Watch irgendwie nur noch gesagt Updating und hat die Sachen nicht mehr reingeladen, die meine Einkaufslisten. Was so cool ist, wenn es jetzt beim Einkaufen äh, kein Handy in den haben dann musst, du dann einfach auf der Watch das abhakelst. Ja, mhm. das ist dann gestern nicht gegangen. Äh, weiß ich nicht, hat einfach immer Updating, Updating gesagt und hat es nicht updated. Ja. okay. Ähm, und das Zweite, was mich auch schon gestört hat, ist, dass mein HomeKit-Automation, also äh, mein HomeKit, das war einer der Gründe, warum ich es gerne haben wollte, weil das muss man sagen, ist jetzt echt sau cool, dass er das so ein bisschen gruppiert besser äh, im HomeKit sozusagen oben die Status-Dinger nach geöffnete Fenster, geöffnete Türen, äh, Temperaturen und so und Lichter. Und aber es geht eine Sache nicht mehr, und zwar kann äh, Hey Siri quasi äh, nicht mehr. Es äh, war jetzt ein Fehler, dass ich es das gesagt habe. Ja. <lacht> Aktiviert das schon auf meinem Mac. Äh, kann ich halt nicht mehr sagen, ähm, fahren wir die Rollläden auf für den AWI. Das, das geht einfach nicht mehr. Das sagt, da finde ich nicht in der Home-App. <lacht> ja, das mhm, okay. vorher immer gegangen ist. Mhm. Also, ja, ein ähm, paar Nachteile habe ich schon entdeckt an der Beta. <lacht> mhm. Aber alles in allem bis jetzt ist es trotzdem irgendwie wert, es läuft trotzdem grundsätzlich sehr stabil äh, und ich finde jetzt einfach mal die Experimentierreihe mit diesen neuen homestream dingen so mhm. äh, ganz spannend einfach, ja. Mhm.
1: Und ja, und es fühlt sich ja nicht so kaputt aus, jetzt wie damals die, die iOS 13, also letztes Jahr Nein. die iOS 13. Genau, das Also es fühlt sich eher mehr so inkrementeller mhm. Finde ich auch, ja. So, oder? Obwohl, ich meine, sie haben schon, auch gerade zum Beispiel Notes schaut jetzt ein bisschen anders aus, gell, und da hast du dann auch jetzt die haben Sie ja. zum Beispiel jetzt endlich einmal diese komische Textur da im Hintergrund entfernt?
0: Ja, ist, ist, da ist mir, hab mir viel gemacht. Ich habe es nicht genau zuordnen können, wo es anders ausschaut, aber... Ja, aber da haben Sie immer diese komische, aus. lederartige
1: Textur da gehabt
0: im Hintergrund. Ja, 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 noch. genau. Ja.
1: So, so leicht gräulich und das haben Sie jetzt zum Beispiel da. Stimmt, ja. Dann die Dings haben Sie auch diese, oder wegen Aufpepp zumindest, diese Menüs, die, erschein die erscheinen, wenn Sie zum Beispiel von Orten oder so lang drauf bleibst. Mhm. Das schaut jetzt auch anders aus. Ja, genau. Dann bei den Reminders ist mir aufgefallen, da haben Sie zum Beispiel diese Datumselektion, ich meine, das war ja sowieso hinig irgendwie, <lacht> also das war ja sowieso komplett rudimentär, wenn du mich fragst, in die Vorgängerversion jetzt, wenn du da jetzt ein Reminder eingestellt hast und dann hast du den mit einem Datum und Uhrzeit versehen, da hast du diesen ganz normalen, wersten der, in der,
0: ja, den, den alten Date-Picker, der war so, wie so eine Rolle im so, UI-Kit, genau,
1: zu, genau, ah. ja, das ist ja, du, da hast nämlich nicht einmal einen Wochentag oder irgendwie so gesehen, ja, mhm. da hast du quasi dann wissen müssen, okay, der nächste Montag ist jetzt da, was weiß ich, ja, ja. Äh, der, das und das Datum, genau, und jetzt haben sie wirklich ein fesches Date-Widget, so wie es das eigentlich eh in die meisten, ähm,
0: to do, Uh, Apps halt auch hast. Ist mir auch noch nicht aufgefallen, ja, aber das schaut jetzt echt. Und das ist mir von der Programmierdinge schon aufgefallen, weil sie haben jetzt in iOS 14 einen neuen Date-Picker quasi eingebaut, den man jetzt ah. auch in die Apps im UI-Kit verwenden kann, mhm. dass man quasi wegkommt von dieser Rolle. Ja? Mhm. Also man kann jetzt wirklich auch so ein Pop-Up machen, wo man dann so eine Kalenderansicht hat ja? mhm. und da das Date rauspicken kann. Mhm. Ja? Mhm. Das glaube ich, werden wir im Daimler auch jetzt gleich mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Ja, ja.
1: Ja, weil das hat man nämlich schauen, to do list, to do ist, so, nicht to do list, to do ist, äh, eigentlich einmal tagt taugt, weil die haben da immer ziemlich geile Datepicker. Genau, ja. Gerade bei so Anwendungen, wo es halt wirklich, wo es wirklich, wo das eigentlich zentral ist, dass du irgendwie Datumswerte
0: einpflegst wow, und so. das ist eben Kalender ist schon, jetzt ja auch viel besser, sehe ich grad. Wenn man Kalender ja. ein Event einfügt, da im iOS, ja, okay. dann ist so, da gleich schon dieser neue Datepicker daher, ja. Ah, ja. Das ist auch super, weil da haben wir wirklich so kleine Kalender an sich dann wieder. <lacht> wo die Datum Kalender, Kalender. Ja, Nein, super. Und oben die Uhrzeit auch schon ja? hier. Mhm. Das ah, ist cool. Ah,
1: das ja. sind so, so kleine
0: Geschichten. Mhm. ja, mhm. Aber durch das,
1: was die, ich, ich, gerade jetzt aktuell im Homeoffice, ich nehme jetzt ehrlich gesagt, dass das iPhone jetzt nicht mega viel her für so Geschichten Weil meistens sowieso vor, 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 vor dem Mac sitzt oder ja. vom Computer sitzt. Jetzt ja, ist man da jetzt eigentlich, jetzt die letzten. Vortrag oder jetzt über Wochenende sowieso nicht, noch nicht so viel aufgehören, aber schauen wir mal, bei Dings Reminders habe ich jetzt ja nur gelesen, da kannst jetzt auch so, da sollte jetzt auch dieses Sharing von so Listen im Reminders auch endlich mal gut funktionieren, mhm. wo es quasi so To-Do's jetzt auch äh, anderen Menschen quasi zuweisen kannst, die, in der die diese Listen auch sehen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Dann kannst du anscheinend auch fahren, weißt du, da vorn, was da gibt es ja dieses Today und bla bla bla, diese, diese Punkte, die kannst du jetzt anscheinend da konfigurieren
0: und umeinander schieben. Stimmt, ja, da kannst du auf Edit gehen, dann kannst du das auf und an rein und. Ja, stimmt, also da haben sie
1: ein bisschen Querk bisschen da.
0: Mhm. Ja, cool. Ah ja, da kannst du kannst Assign Reminder to du hast dann auswählen für die Personen, was in der Family-Gruppe zum Beispiel drin sind, ja. Mhm. Mhm.
1: ja ich habe es okay. nur, nur gelesen. Weil da hat es auf, auf Mac Stories natürlich, hat mir so einen Artikel gegeben, die schauen sich natürlich, was die immer jedes diese ja. Produktivity ja überhaupt, genau, jedes Detail und vor allem Dingen diese Productivity-Apps mhm. auch immer ganz genau an. Mal schauen, ob ich da den Link noch finde. Genau, ja, also da tut sie so, hat sie eigentlich schon relativ viel da. Und die finde gerade bei diesen Apps, man es da mal wirklich häufig so sinnvoll ist, aus vier Stellen. Was man da tatsächlich nehmen kann in der Praxis, das ist schon ganz cool. Weil halt am Ende des Tages gerade diese Apple-Apps sind dann natürlich doch immer am besten integriert. Ja, ja. Überhaupt in das ganze Ökosystem.
0: Ja, ich bin da echt da mittlerweile eben so, eben nachdem ich jetzt da den Move letztes Jahr gemacht habe von Evernote mhm. und Notes und so, je mehr oder je, je besser oder eher man mit den First-Party-Apps auskommt, umso besser, ja. Uh, überall, wo ich fährt, die apps wieder loswerden kann, ist eigentlich dann fein. Ja. Ja. Mhm. Gleich irgendwie wird bald einmal der Punkt kommen, dann wahrscheinlich wo man to ist, dann loswerden kann und auf die Reminder umsteigen, ja, wenn es so weiter dann.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja. Mhm. ja, cool.
1: Genau, ansonsten pff, weiß was ich nicht, habe ich nicht. Dings haben wir gekauft, siehst du
0: AirPods Pro, aber das Aha. ist eh schon länger her. Aha. Günstige wir mhm. oder was?
1: Ja, na ja günstig Nein. ist eben relativ.
0: <lacht> ja, bei ab und zu der wir was ich vorhin der hat jetzt ab und zu mal einen Link wieder reingehaut, wo es eigentlich beim Amazon äh, ziemlich günstig auch mal wieder hergegangen sind, wo es gut nachlassen waren. Ich finde das sehr krass, das hat mir jetzt Mal der Berner da aufmerksam gemacht, eigentlich auch, dass im Amazon jetzt mittlerweile ja voll so einen eigenen Apple-Shop drinnen haben.
1: Oh ja, ja? Mhm.
0: Also, mal jetzt mal auszusuchen den Link, aber du hast ja richtig so aufbereitet die also Seiten, genau, Apple Products, ja. Schaut eigentlich wie, wenn du jetzt so einen Mini-Apple Store im Amazon drinnen hättest. Ja. Äh. Und das ist auch ja <lacht> witzig, weil das ist ein im aufgefallen, was ich auch vorher nicht gemerkt habe. Aber da gestern zum auf die AirPods hin, schaust du die an als Produkt und dann schlockt er da eigentlich im Vergleich nur andere AirPods vor. Also er schlägt da kein Alternativ-Konkurrenzprodukt oder so vor der normalerweise hast du bei Amazon immer drunter ähnliche Headsets oder was sieht naja. Ja, mhm. das, Du wirst irgendeinen speziellen Deal haben oder so. Aber wenn du da Airpods anschaust jetzt auf Amazon, dann siehst du nur die Airpods und die anderen Varianten von Airpods. Mhm. Das ist echt krass. Ja, ich meine, das ist jetzt glaube ich schon seit ein paar
1: Jahren so, oder? Ja. Die haben ja relativ lang umeinander gestritten. Ja, genau, ja.
0: Amazon hat eine Zeit lang haben wir ja gar nichts mehr gegeben von Apple offiziell auf Amazon. Genau, und dann ja.
1: irgendwann hat Amazon immer gesagt, wurscht, jetzt haben wir alles aussehen. Vorher, ja, Apple, genau, weil genau. uns interessiert es nicht mehr. Ja. Genau, und dann dürften sie aber wieder einen Deal gemacht haben, wo ja. sie sich halt jetzt so ja, irgendwie, ja, auf, ich glaube, das auf war jetzt halt damit, wo sie sich haben, war, also dass ja
0: sie beim äh, Prime jetzt ja in-App-Purchases machen können für, äh, dass du quasi im, im Amazon Prime-Video auch Filme kaufen kannst direkt am iPhone. Ohne dass ja. Apple jetzt da groß mitschneidet. Ja, ich glaube, da ja. haben sie sich so irgendwie ausgedielt. Irgendwie so, ja. Mhm. Du bist, wir haben schon wieder gespart von Du gehst wieder. mir letztens mal ein Hörer genommen. Uh, der mürt. Dreh war letztes mal recht mir, beim letzten, der letzten Episode. ganz hat <lacht> <man gehört. lacht> Ich gesagt, ja, da haben wir auch das Problem gehabt, dass wir erst um 9 Uhr angefangen haben und nicht schon um 8 <lacht> Ja, stimmt. <lacht> und jetzt ist es auch schon wieder 9 <lacht> Ja, Martin.
1: Ah ja, stimmt. Und da kosten es 220, okay? Ja. Mhm, ja. M -m -m -m. Und da haben Sie es jetzt... Beziehungsweise gemacht. ist es, die Deutsche. Deutsche, also, ja, mhm.
0: Hatte mhm. Warte mal, wo haben Sie da die Pro überhaupt? Muss schauen. Das sind jetzt die normalen. Ah, oh, ich habe die Pro Also, geproft. ich habe jetzt hier irgendwo gelesen... Mhm. Äh, wo es diskutiert haben über die Geräuschentwicklung von MacBooks und so, ja. Und ich, nein, oder was, genau, beim ATP haben es diskutiert, auch und so, ja. Und weil sie eben geredet haben Gerät haben, wie laut dann oder wie gut die Wärmeding bei den Arm-Silicon quasi Macs wird. Und dann hat irgendwer gesagt, auch, ja, das ist jetzt voll super, dass ich AirPods Pro habe, weil das, das tut mir eigentlich das Lüftergeräusch vom MacBook bewegen. Mhm. <lacht> und mhm. ich habe jetzt letzte Zeit seit im Homeoffice eben auch einen externen Monitor gehabt, ja. Merkst schon, wenn du den externen 4K-Monitor angeschlossen hast, dann lüftet er deutlich mehr das MacBook. Mhm, ja? okay. Und jetzt denke ich mir oft, ah, so Airpods waren doch nicht schlecht, die Pro, wenn ich dann einmal das Lüftegeräusch weniger hören würde.
1: Ja, <lacht> ja, naja. ja. ja sie sind ja nicht, so, ja, nicht, so, nicht so schlecht eigentlich. Mhm. Ich meine, sie machen ja halt irgendeine Magie, dass du dann trotzdem bestimmte Umgebungsgeräusche trotzdem hörst. Mhm. Also, was ich jetzt nicht schlecht finde, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Hund irgendwo gehe, Ja ist es eigentlich schon ganz gut, wenn es dann von hinten ein Auto hörst, ja, was ja. da kommt. Ja. Ja. So, und das funktioniert eigentlich relativ gut. Ja. Mhm. Uh, es ist nur dann teilweise so, weiß ich nicht, verstärkte halt Geräusche, die jetzt teilweise halt nicht, nicht wichtig sind. Ja. Mhm. Also wo ist mir das aufgefallen neulich? Ja genau, da bin ich auch mit einem Hund jetzt draußen gegangen und habe haben einen Regenschirm gehabt. Ja. Und das hat halt voll geschüttet. Mhm. Und dann hat halt quasi diese Regentropfen verstärkt vom Geräusch her. Okay. Ja. Aha. Was die irgendwie so, okay. Ja, naja, <lacht> na ja, aber ja, so sind's, so sind's nicht so, nicht so schlecht, mhm. eigentlich. Mhm. Cool. Und es kommen ja auch nur ein paar Features dazu. Ich bin ja echt schon gespannt, was da jetzt eben im Zuge von iOS 14 und so weiter angekündigt haben. Ja, mit diesem äh, äh, Raumsound und so, das, das, das klingt schon sehr spannend. Das, ja, genau, und auch dieses Switchen dann zwischen ah, den Geräten. ja. ja. Weil das war echt cool, wenn das ja mal wirklich jetzt mal so funktioniert, wie es schon damals bei, die, bei den normalen Airpods eigentlich etwa heißt haben. Ja. Mhm. Also, weil so richtig <lacht> so richtig problemlos ist ja das eigentlich nicht, das Umstellen. Gerade wenn du gar heute halt mal am iPad vielleicht noch bist mit deiner Kopfhörer und dann gehst du zu deinem Mac und dann machst du es am Mac kaum. Und ja, ja, das ist, das ist irgendwie so, alles ne? ein bisschen mühsam. Mhm. jo genau. Mhm. Ansonsten iOS 14, sonst was aufgefallen, nicht wirklich. Nein. Das
0: ist ganz gut eigentlich bisher alles. Ja. Mac, äh, wir sind ja Maverick Pixel, habe ich dann auch. Bus, update auf Beta 2, ja. Mhm. Mm also, Pixel hast du update auf Beta 2, okay. Ja, macOS. Ja. Yeah. Habe ich auf einer externen Blotten, SSD, habe ich das mal drauf gemacht. Ah, genau, hast du gesagt. Zum so mm -hmm. Probieren und ja, habe jetzt auch noch nicht so viel Zeit drin verbracht. Ich glaube mm. nur, dass ich wenn ich dann umsteige, ich glaube, ich mache gar kein Upgrade von meinem Existieren, sondern ich steige dann wirklich mal komplett frisch um wieder auf das Pixel. Ja, so mit okay. neuer UI und allem und dann überlege ich mir wieder ganz genau, wie ich was einstelle von den Settings mm. her und so. Ja. ja.
1: Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es eigentlich immer halb so wild, dieses, ich habe jetzt auch beim iMac jetzt vor einem halben Jahr, den habe ich auch komplett, also da habe ich jetzt auch kein Backup oder so vom Laptop mhm. dabei gespielt mhm. und durch das jetzt, also jetzt gerade von diesen ganzen beruflichen Geschichten, Entwicklungstechnisch und so hast du sowieso so deine source code -Repository Eben, Eben, ja. Das klonst du halt einfach wieder und genau. passt wieder. Also, mir ist nicht viel. so wirklich. viel abgegangen eigentlich. Ich, ich
0: tue dann aber, was bei mir das mehrere auch ist, dieses eigentlich eh äh, Terminal und IntelliJ und Visual Studio und so, das Konfigurieren von den Profile, Farb-Themes Farb, Farb und so zeigen. Also mhm. Fonts und so Geschichten halt. Das halt alles wieder so ausschaut, wie es gewohnt bin, so irgendwie. Das ist die mehrere Arbeit, glaube ich. Ja.
1: Ja, ja. Mhm. Obwohl, da schaue ich mittlerweile auch schon, dass ich einfach mit diesen ganzen Standard-Einstellungen mehr oder weniger zurückkomme. Also, zum Beispiel im iTunes, der da das heute halt unter Profile ge mhm. und dann Color und Style, so wie das heißt, und dann sage ich halt Solarize Dark Ja, genau, eh. Das tue ich also, ja so, ja. So. Mm. Und recht viel mehr <lacht> in Wirklichkeit ist eh nicht eingestellt. Mm. Naja, okay, vielleicht die eine oder andere Schrift dort noch. <lacht> genau, die chat äh, chain Mono
0: halt überall noch aktivieren. Genau,
1: da ja. haben sie erst, glaube ich, gestern ist mal was untergekommen, da haben sie jetzt Version 2.0 released. Ach so, okay. Haben sie gesagt, ist man nicht
0: Bugfixes und allem drum und da. Was kann man bei einer Font für Bugfixes machen, dass manche Darstellungen besser werden oder was? Puh,
1: wahrscheinlich, ja. und meine das haben sie ja irgendwo. Mal schauen, ob ich den Link
0: noch finde. Mal gucken, ja, mal mhm. googeln, ja. Weil das habe ich eigentlich erst seit Anfang des Jahres irgendwie drauf, glaube ich, ja. Das ist ja eigentlich schon so komisch lang das Jahr. Mhm. <lacht> uh, Upgrade. Da habe ich nämlich jetzt letzte Mal auch nochmal geschaut, ich habe dann, eben wie ich das ausprobiert habe, ein bisschen was die Umgebung einrichten auf dem Big Sur. da habe ich dann wieder gesehen, okay, ich habe ja einen uh, uh, z channel mit diesem Power. 10k, was wir da mal gesehen haben war. Und das ja. macht dann wieder diesen ein. Und da brauchst du dann auch die spezielle patchte Version von den Nerdfonts, dass halt die ganzen Symbole an so passen für die Git-Reposter mm. äh, mm. und so. Ja, mit denen habe ich mir ein bisschen gespürt ja. mm. So, jetzt habe ich es gefunden, da hat einen Spaß. Ah ja, okay. Ein Tweet. Genau. Mhm. Muss man dann wirklich, tut man, also okay, uh, Edit Support for Lightweights, many bug fixes und so, with variable format. Da muss man dann, installiert man dann wirklich die Font drüber sozusagen über die eine oder was, tut man da einfach die Olon und okay. Mhm, ich
1: habe es noch nicht gemacht. Okay. Wahrscheinlich, das geht eigentlich eh bei Mac ziemlich cool, gar mit diesem Fontbook oder wie das heißt. <lacht> das ist ja so also eine geile
0: App. Eine ballert. Die schaut ja aus, immer noch wir, die <lacht> <Jahr. lacht> ja, Die hat sich nichts geändert, ja.
1: <lacht> ich glaube, die hat ja keiner mehr angegriffen. Seit den 90er Jahren wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Na,
1: obwohl Copyright steht 2003. Okay. Hat
0: das Copyright naja, <lacht> da. Naja,
1: sieht
0: gar nicht so lang aus. Wo siehst du das in dem About oder was? Mhm. Okay.
2: <lacht>
0: About Fundbook, ja, 2003. Mhm.
1: Ja. ja, hast du das, äh, hast das auf dem iPad, hast du das aber nicht drüber gehört, oder? Das war das, das erste, die, was ich gemacht habe. Eigentlich.
0: Ah, ja okay, ja, ja, okay, okay. Da man, und da muss ich sagen, äh, das taugt man, da taugt es mir auch extrem, äh, diese Scribble-Sache jetzt einfach gar mal, wenn du jetzt mit dem Stift das tust, ich meine, habe jetzt nicht viel zu tun, nur zum Probieren halt auch, das geht aber echt sehr gut, einfach in so Textfelder ein bisschen was mit dem Stift Schreiben, ja. Äh, oder auch mal wirklich halt ein paar Wörter in einen Twitter oder so mit dem Stift scribbeln, das geht echt super,
1: ja? Okay. Cool. Mhm.
0: Das heißt, das funktioniert ja schon
1: für alle möglichen, also zumindest für Deutsch dann auch schon relativ ja. gut, oder? Ja, nicht gut, mhm. ja. Mhm. Mhm. Okay. Ja, cool. Ja, muss ich mir vielleicht da wieder ein wenig anfangen, dass ich ein iPad ein wenig nebenbei liegen habe und tut vielleicht wieder mal ein wenig mehr mitschreibe oder so. Ja. Mal schauen.
0: Ich tue halt jetzt aber ein bisschen, wenn ich irgendwo, äh, jetzt ich gerade ein bisschen beim äh, Planen und, und, Designen quasi von neuen Funktionen oder Architekturänderungen und so zeigen. und da ist es eigentlich ganz cooler beim iPad oder so ein bisschen so Notizen mit ein bisschen mhm. Grafiken und so zeigen, auch machen.
1: Ja, ja, ja okay.
0: Mhm. Jo, ja. jo, okay. sind ja abgehakt, unsere Beta-Dinge. Ähm. Google Cloud. Mhm. Ja, da, genau. Kann ich vielleicht Die Woche haben wir mal einen ersten komplett off-remote uh, ähm, lab gemacht bei, bei Troy. Also wir machen das regelmäßig diese Tage, wo wir mal herumexperimentieren alle und Projekte machen und so, Testdinge machen und im Abend präsentieren. Und da habe ich mir mal, hab mal ein bisschen Google Cloud Sachen angeschaut, einfach Services und Dienste, die man in der Google Cloud auch noch nutzen kann, die man noch nicht nutzen. Mhm. Und was ich eigentlich im was mein Hauptgoal am Anfang war, war sozusagen, ich wollte einmal diese Image äh, Recognition und Viz ähm, OCR und so weiter äh, probieren. Da gibt es mhm. bei Google, das nennt sich halt Google Cloud Vision, ich such da gleich mal den Link außer die Vision AI und Vision API, Cloud Vision. Äh, da ist da, da, das, das Vision, heißt das? Genau. Und das ist im Prinzip halt so ein ähm, einfache API, die du mit Bildern füttern kannst, ja. Mhm. Und die äh, einerseits, was ich, was für mich jetzt interessant war, OCR halt einfach machen kann. Das heißt, die spuckt dir dann halt den Text zurück, ja, äh, was er in dem Bild. Ja? Mhm. Weil eben das war so, was der Idee für, dass man beim Timer zum Beispiel so eine Belegerkennung für Diätenabrechnung und Spesen und so gleich macht. Ja, mhm. und dann, dass du quasi aus dem Beleg oder was gleich die, 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 die Ausgabe, den Preis oder was, oder erkennen kannst, was die Season so halt, ja. Okay. Oder auch, dass du es durchsuchbar halt machst, zum Beispiel, ja. Mhm. So wie es halt Evernote im Prinzip auch macht, dass halt die Sachen immer da durchschießt und dann zusätzlich in der Datenbank halt auch noch den Text, den OCR dann halt mit ablegt, dass er durchsuchbar wird, ja. Mhm. Äh, und, und du kannst auch da so Sachen machen, wie eben erkennen, was ist da drauf, ist da ein Haus drauf, ist da ein Auto drauf, ist da eine Kur drauf, so Geschichten dazu so. Okay. Du brauchst da kein AI programmieren, sondern du fütterst da halt einfach das fixierte Google API-Ding und kriegst das zurück mhm. aus. Ja? Okay. Haben wir da so Auto-ML Geschichte drin. Ja, und genau, und das ist dann so witzig, halt. dann gibt es halt da echt ziemlich einfache Tutorials und in die Tutorial, was ich mir dann angeschaut habe, für das Ausprobieren, ähm, war dann eigentlich gleich, vielleicht habe ich den Link gezeigt, gleich nochmal bei der Hand da, äh, so, äh, das, die verwenden dann gleich wieder drei andere Google-Dienste oder Services, mhm. ja, mhm. Äh, weil es eh schon Google Cloud unterwegs bist und da waren eben auch Sachen dabei, die ich noch nie gemacht habe, äh, weil die, äh, jetzt suche ich das mal kurz aus, warte mal, Google, Uh, Cloud Vision API Tutorial wahrscheinlich eh gleich mal da, den Link gleich mal da haben. Uh, nämlich uh, da, da, oh, ja, da die, du speicherst quasi da bei dem Tutorial ähm, die einmal erbüht und die speicherst quasi, hoch in so ein Bucket, einfach in so ein Google Storage. Mhm. ja. Da liegt du dann einmal. Und das kannst du jetzt über die Google Cloud Tools so machen oder über den Browser einfach in dieses Bucket halt liegen Ja. Wie so ein Amazon mhm. S3 ist das halt. Ja? Mhm. Und dann nutzen sie in dem Tutorial, da ist jetzt ein kleines Bild drinnen. Ich habe dir den Link jetzt gerade gepostet. Auch. Mhm. Da haben sie ein Flow Diagramma drinnen. Und dann haben sie was drinnen. Du machst eine kleine Google Cloud Function. Ja. Die wird dann automatisch getriggert, immer wenn in diesem Storage Bucket was landet. Ja. Okay. Mhm. Und das ist auch total easy. Halt. Du klickst halt dann da, okay, mach nur eine neue Google Cloud Function und dann machst du ein Mini. In dem Example haben Sie es auch schon so bei, so ein Code. Einfach, ja, keine Ahnung, 30 Zeilen Java-Code ist das. Ja. Und das ist also ein Mini, einfach nur ein, so ein Mini-Java-Projekt, wo nur der, dieser Event-Händler halt drinnen ist. Ja. Ja. Der kriegt dann diesen Event-Aufruf, einer, dass jetzt da in der Storage ein neues Image gelandet ist. Und dann führt der halt das aus, dass der das in die Vision API eine mhm. ja mhm. Und, und dann hast dann die Vision API verarbeitet das dann und löst wiederum ein Event aus quasi und das Ergebnis von dem, was zurückkommt, schiebt er dann in so ein Pub-Sub Das ist quasi die Google Cloud Implementierung von so einer Message Queue. Mhm. Ja? Ja. Und das wiederum, an dem hängst du andere Cloud Function in dem Beispiel, was dann das Texting nimmt aus der Message-Queue und zum Beispiel automatisch durch Google äh, Translate laufen lässt in der Cloud. <lacht> ja? okay. Und das, ja. da gibst du dann halt an, du hättest das gerne in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Japanisch. Ja. Mhm. Und das Ergebnis von dem Translate landet eben wieder in einem Pub-Sub-Queue ja? und stoßt dann nochmal Google Cloud Function an, die dann diesem Ende den Texte, alle einzelnen Textfiles, wieder in einen anderen Storage-Bucket obliegt. Okay. Ja. Und dann mhm. hast du drei kleine, wirklich kleine Java-Projekte, simple, ja, mhm. die du jeweils als so Cloud-Functions deployst in dem Tutorial, ja? ja. Und am Ende hast du quasi so eine Anwendung, wo du halt ein Bild hochladenst und das fällt als übersetzt in fünf Sprachen aus. Okay. Ja. Und das funktioniert echt sehr gut, also die OCR-Texterkennung ist sehr gut, ja. Und du hast aber voll wenig Programmcode geschrieben und du hast jetzt schon voll viel so Cloud-Sachen so typisch halt, genutzt, also Message Queue und, und so, so Cloud-Functions, halt, was der wollen und immer davon reden, halt, wie sagt man, Serverless Programming halt, ja, mhm. weil, weil die Functions halt einfach nur antriggert werden, wenn der Bild hochgeladen wird und sonst läuft halt auch da nichts. Ja. Ja? Ja. Und eigentlich habe ich im Zuge dessen, dass ich mir eigentlich diese Vision API anschauen wollte, da in einem Tag halt eigentlich gleich schon so eine ja, diese Sachen auch alle kennengelernt und, und in der Cloud in Google Cloud ausprobiert. Und mhm. hat sich echt total einfach angefühlt und, und ja, witzig, ja war, war echt eine coole Geschichte. Äh, wenn man sowas jetzt irgendwo baut, kann man sich, kann man echt gut vorstellen, dass man das auch in solcher Art und Weise von Architektur her löst, ja. Mhm. Äh, und was ich dann auch noch gleich mir angeschaut habe, weil ich, ich wollte dann quasi das Image nicht selber einfach jetzt dann direkt in die Storage speichern, sondern ich wollte es eigentlich so simulieren, dass das quasi in die Storage landet über meine Spring-Anwendung sozusagen. ja? Mhm. Habe ich noch eine kleine Spring-Boot-Anwendung äh, gestartet mit startspring.io und heute mal schauen, wie man die in der Google Cloud Run ausprobiert. Das ist ja auch so ein eigenes Ding. Habe ich auch noch nicht probiert. Das ist auch so ein Dienst in mhm. Google mhm. Cloud, wo man sozusagen einfach ein Docker-Image nehmen kann und sagt einfach quasi Google, für den aus. Ja. ja. Ähm, und der führt das dann in so einer eigenen überwachten, managed Umgebung halt aus, ja, du, du, du ordnest dem halt irgendwie Speicher, Speich, ähm, ja, so Anforderung an CPU und RAM halt, äh, gibst dem und der kann das dann bis zu bei quasi mehr Anforderungen an mehr Requests quasi bis zu auf tausend Instanzen automatisch hochskalieren und niederskalieren, je nachdem wie viel Traffic halt drauf ist. Mhm. Ja, und im, da habe ich auch ein kleines gefunden für das Google Cloud Run. Ich habe das einmal durchgespült und habe dann nur nu eigentlich so eine kleine Anwendung gehabt, wo ich einfach halt, was dem mit einem File-Upload-Controller, was im Spring ja eh schon drinnen ist, äh, einfach halt so ein Multipart-Mime-Dings entgegennehme und das dann in, mit der Google Cloud SDK in das Bucket halt Ja. ja. Mhm. Und dann mit Google Cloud Run ausgeführt und was ich da noch entdeckt habe, <lacht> was ich auch vorher noch nie hergenommen habe, ist dann, äh, war in dem Online-Tutorial drinnen halt Google Cloud Build. Ja, mhm. das bauen sie jetzt auch gerade so quasi. Oder gibt es, nein, es gibt schon länger, auch, aber ich habe es halt noch nie hergenommen. Das ist ja. im Prinzip äh, Cloud Build System von Google, wo du halt einfach entweder ein Docker-File nimmst und das einfach sagst, da bau. Ja, das heißt, du da wird quasi dein lokales Directory, was du hast einfach kannst hochpushen mit einem Google Cloud-Befehl, das da, da und GZ da dann und schiebt es einfach eine und dann baut er das wie mit einem Bildserver halt einfach in der Cloud und das Ergebnis-Artefakt kannst du halt dann einfach auch gleich dort in der Cloud-Registry halt als Google als Docker-Image ablegen. Mhm. Ja, das ist auch ziemlich cool, weil es halt nicht einmal ein Jenkins oder irgendwas aufsetzen musst, ja, sondern wenn du der Docker-File hast, das einfach da schon hochschreiben kannst du sagen, bau. Ja. Mhm. Und du kannst da mhm. zusätzlich noch in Yaml halt auch so ähnlich wie in einem Jenkins-File oder in einem anderen Bild-File, was man so kennt, auch mehrere Steps definieren und, und, und Sachen halt ausführen. Ja. Mhm. Okay. Ja. Also, und das kann auch natürlich getriggert werden über GitHub-Webhooks äh, oder was er ja dass er dann was klont, äh, Repo und das quasi bildet. Mhm. Ja. Also, puh, das ist schon. <lacht> Spannend. Und dass du den ganzen
1: Stack quasi schon wieder umreißt. Oder auf <lacht> genau. Generell auf Cloud, Cloud-Technologien
0: in dem. Genau. Oder auf Google-Cloud-Geschichten halt Du kannst da immer mehr und mehr nur einfach Google deine Cloud ganzen Custom-Sachen einfach weg da und sagen, okay, ich nehme das alles halt von der Stange einfach da und tu mir gar nicht mehr mein Jenkins konfiguriert sondern, ja, ja. Was ist man also. Und alles gut, die, halt, hm? ja. die Frage ist halt dann, wenn es jetzt wirklich auch den ganzen Neben-
1: oder gradle build halt dann dort dahin auslagerst, ist halt dann die Frage, pf, ja, weiß ich nicht, ob es dann eh nicht wieder so ähm, quasi eigene Build-Agents und so
0: dann wiederum brauchst oder? Naja, also wenn du äh, etwas hast, wenn du so weit bist, dass du ein docker hast, wo du lokal sagen kannst, docker Bild ja, und der baut mhm. er in okay, da in Docker-Image mit einem Bilder, Nein. was der mit ja. zusammen, äh, dann quasi Multi-Stage-Docker-File, wie sag mal multi das Zum, dann das Gleiche kannst du einfach in der Google Cloud-Bilder ausführen. Mhm. Ja. Das ist schon okay. spannend, ja. Hm. Also, das ist eigentlich echt. Und das Geile ist, das kann quasi, du hast jeden Tag hast quasi 120 Minuten Bildtime gratis dabei, oder
1: <lacht> Ja, okay. Und, ja. Äh, und auch. Sonst zuerst,
0: Und alles, was du dann nur die 120 Bildminuten pro Tag äh, drüber äh, zahlst zuerst mhm. halt dann wieder einfach äh, kostenmäßig, centmäßig, pro weiß ich nicht so viel. Und du kannst quasi bis zu zehn gleichzeitige Bild innerhalb der kostenlosen Stufe auch machen. Ah, jo. ja, okay. Oh, das und ist für die Zeit, die du in der Warteschlange verbringst, quasi werden keine Bildminuten berechnet. Also, ja. Und ich denke, ich habe jetzt zum Beispiel die Variante, dass ich es im Jenkins mache und im Prinzip ein Jenkins Master laufen habe in der Cloud, ja, mhm. der immer dynamisch, wenn du ein Bild machst, hat dann Nodes startet. Er startet im Prinzip auch so Google Cloud VMs. Ja. Ja. Und ich denke, ich würde mit der Variante günstiger fahren. Mm. mit der Cloud-Bild jetzt sind. Ja. Weil da läuft ja bei mir immer ein Master den ganzen Tag, 24-7, weißt du? Und er launcht ja auch Google Cloud-VM-Instanzen zum Bilden, ja? Mm. Und da habe ich eigentlich nichts gratis dabei und da habe ich halt jeden Tag 120 Minuten gratis. Mm. Ah ja? ja, sicher. Also, ja, muss ich mir echt einmal anschauen für einfach eine Bild, für ein paar kleine Projekte mal einfach zum Beispiel so aufzusetzen, ja? mm. Man ist vielleicht nicht so flexibel wie es mit Jenkins im Moment ist. Ja. Vom Jenkins-File, da habe ich schon sehr viel custom zeige drinnen, aber eigentlich will ich eh weniger haben. Ja. <lacht> mhm. ja. Was Aha. ich jetzt da noch gemacht habe, letztens, äh, ist auch, dass ich mir das nur eingebaut habe, dass ich automatisch über Git jetzt beim Bild im Jenkins auch die Tags auslies, die auf dem Git äh, drauf sind, auf dem Commit, ja. mhm. damit ich quasi die Tags gleich auch automatisch als Docker-Tags vergib. Ja. Ah, okay. Was voll mhm. praktisch ist, weil wenn ich jetzt ein Release baue im Git, was der dann tagge, das dieses Release ja immer mit Version 5.0. Ja. Mhm. Und dann ist es cool, wenn automatisch der entstehende Docker-Image, der vom Master dann baut wird, auch gleich den Tag 5.0 dabei steht, hat. Ah. Ja? Mhm. Weil jetzt kann ich dann einfach dann halt über äh, beim Deployment im Docker Compose oder im Kubernetes dann genau wieder die gleiche Version einfach hinschreiben, wie er beim Git drinnen steht. Und der äh, Deployment man mhm. halt dann genau dies, ja.
1: Hm. Ja, macht Sinn. Hm. Vor allem, ich, wenn du dann vielleicht einmal zugesteigen musst auf irgendeine Version oder irgendwie so, genau. dann müsstest du dir das
0: aussuchen <lacht> quasi, ja. was jetzt da matcht. Bis jetzt habe ich es halt immer händisch gemacht, vor dem Deployment, was, dass der beim Docker-Image den Tag hat noch dazu geschrieben habe. Ja. Ja. Jetzt heute es halt mhm. noch auch noch automatisiert. Ja. Mhm. Das ist halt äh, mit Watchtown, so das taugt man jetzt eigentlich eh bei die bei die Projekte was auf Docker sind, das funktioniert auch super, dass ich jetzt einfach immer dann den, was ich Brot-Tag oder was einfach verschiebe und dann deployen wir das halt. Ja,
1: ja. Ja,
0: mhm. ja, ja cool.
1: Ja, also mhm. das. Ja, muss man sich, muss man sich auch schon, ja, Also ich mache derzeit gerade mehr in einem Projekt halt in den ganzen asia, asia Cloud-Geschichten und da haben sie quasi auch genau die gleichen Features halt, ne? Da gibt es diese Pipelines, Azure ja. Pipelines mhm. heißt das bei denen. Genau. Wo ist da dann im Endeffekt da dein Bild, Komplett dann drinnen machst und dann da gleich die Docker-Images draus machst und gleich in einer oder in deine eigene projektspezifische Docker-Registry einballen kannst. Mhm. Genau, ja, es, ja, es ist halt, <lacht> es ist halt alles seine eigene Wissenschaft, ja. Ich meine, da, da, kommst du halt da auch immer vom Hundertsten ins Tausendste, der ja. Also wir sind da jetzt halt wieder drauf gekommen, ja. Okay, jetzt machen wir halt da quasi für jeden äh, Feature-Branch und so, ja. Machen wir halt dann quasi ein Bild und machen wir da ein Image ja, und deployen das dann auch gleich zum Testen irgendwo automatisch hin. Mhm. Und dann magst du aber eigentlich, wenn zum Beispiel der Feature-Branch jetzt gemerged wird in Master oder wo er, also wenn er halt einfach gemerged wird irgendwo hin, wenn er fertig ist, magst du halt dann quasi auch diese Ressourcen natürlich wieder freigeben. Ja. Das heißt, dann musst du wieder irgendwas dazu bauen, dass er zum Beispiel aus der Registry dann diese Images auch wieder gelöscht werden. Weil die eigentlich nur so lange Sinn machen, solange halt der Feature Branch bestehen bleibt. Hast dann, da musst du wieder quasi schauen, so, hm, wo hängen wir da jetzt eine? Ah, ja, okay, da kann ich mich eh da irgendwie bei irgendeinem Hook, ja, eine Hänger, weil da gibt's, oh. also, ist echt krass. Das ist, da brauchst du eigentlich fast wieder einen, der sich halt da wieder <lacht> vorher auskennt, yeah. äh, von dem man da jetzt irgendwie Know-how äh, abziehen kann, weil, <lacht> Das ist echt, bis das einmal rund auf, das ist echt teilweise jetzt auch. Ja. Bis dann, ja genau. Ja, aber es ist aber, erst ja, vorher eine, eine
0: Learning Curve bei dann immer wieder diese Systeme, weil halt einfach jeder Cloud-Plattform-Anbieter da seine eigenen Dinge halt hat. Ja. Genau. Also Und die bringt im Endeffekt wahrscheinlich fast, also naja
1: sicher bringst du was, wenn du was, jetzt zum Beispiel in Asia schon relativ viel gemacht hast. Aber du kannst jetzt nicht sagen, äh, ja, wurscht, das nächste Projekt mache ich halt dann auf Google Cloud und mhm. da kenne ich mich genauso gut aus. Genau, genau. Ja. Sondern da musst du halt auch wieder, dann gibt es wieder eigene Syntax, für andere Pipelines oder was ich nicht, wie das dann ist, dann mit dem Cloud-Bild. Ja. Ähm, ja, wieder irgendein eigenes YAML-Format, bla bla, irgendwas. Genau.
0: Das ist ja das Problem, also, was wir jetzt ein paar Mal äh, geführt haben, die Diskussion, dass der jetzt äh, wir haben jetzt immer nur das Thema gehabt mit Daimler und auf der Google Cloud und so weiter. Äh, andererseits eben Datenschutz, DSGVO und so. Das haben wir jetzt alles geklärt. Da steht jetzt nichts mehr im Wege. Äh, trotzdem ist welt halt dann aus Marketing-Sicht oft auch noch die Frage, dass der, äh, wie reagiert jetzt der Kunde quasi, wenn du sagst, du gehst in die Google Cloud, ja? Versus, wie, reagiert, wie, ob der Kunde quasi lieber sagt, okay, Microsoft Asia war ihm lieber oder so, weil er sagt, Microsoft hat eine, mehr als Businesskunde mehr vertrauen als wie Google Cloud oder sowas. Äh, mhm. Aber du kannst nicht einfach sagen, naja, äh, jetzt haben wir jahrelang Google Cloud gemacht, jetzt machen wir einfach Microsoft Asia in Zukunft, weil du musst das halt wieder komplett umlernen. Ja, 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 Von den ganzen Begriffen und äh, wie halt die ganzen Sachen zu bedienen sind und alles. ja Voll. Genau. Das sind zwar ähnliche dem, Konzepte teilweise, aber, ja.
1: Und es wird, es wird zwar heutzutage dann oft immer, was er mit dem Passwort, also so serverless und, wow, wir sind voll serverless mhm. unterwegs und bla, bla, bla. Aber in Wirklichkeit, du brauchst halt auch genauso, wie du das früher an für deine Root-Server braucht hast, der sich da halt auskennt. Du brauchst halt jetzt da auch wieder an, der sich halt auskennt, okay, wie du das jetzt alles aufgesetzt hast in in Google Cloud ja, oder hm. in Azure halt, hm. weil das ist ja auch nicht gerade, wann das dann greise. Also ich sage jetzt mal was, die, wenn es jetzt zwar VMs oder was laufen hast, die ja wurscht, ja. ja wird nur jeder jetzt durchblicken. Aber wann es dann komplexer wird, was der, dann hast du, irgendwie nur ein VPN geht wieder bei, dann hängen ein paar Geschichten hängen automatisch im VPN drin und boah, also ja, ja, ja. Du klickst du halt virtuell im Endeffekt auch die... <lacht> der Infrastruktur halt zusammen. Ja, ja. Und die. Du hast genauso an der das dann irgendwie noch alles konfigurieren und, und fixen kann. Sehr also ja, Apropos dann, fixen, <lacht> fällt mir was
0: ein. es dann da geht mit Cloud, mit, mit, mit Load Balancer und DNS-Ding und virtuelle Private Networks und was weiß ich, das kannst du ja alles zusammen konfigurieren. Und dann ja, cool. nimmt dann anfangs Cloud, Cloud, Functions, also Serverless Sachen mit, mit Messaging Queues mhm. und was ist hier, was der dann mhm. irgendwo mal hakt, dann muss einer wissen, wie schaut die Architektur aus, was für Services spüren da jetzt wie zusammen, ja?
1: Und das ist ja gerade, also ich weiß nicht, wie es in Google Cloud jetzt ist. Aber jetzt gerade in Asia, da ist ja das so brutal, was du da quasi an Berechtigungen erstellen kannst. Ja? <lacht> ja, ja. Also da kannst ja. quasi dein unternehmensweites Active Directory, dann nur irgendwie eine hängen, mhm, ja, quasi und über die Rechtevergabe im Active Directory dann irgendwelche Service-User anlegen, die dann mit Rollen und bla 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 und boah. Das also das genau, ist echt, ja. Und da, was der da hört dann meistens bei mir auf, dass ich mir denke, okay, da steige ich jetzt nur durch. Mhm. Ja? Also so das Aufsetzen oder irgendwelche keine Ahnung, jetzt so so wie viele virtuelle CPUs brauche ich jetzt, wie viel RAM brauche ich jetzt und so, ja. Und da und VMs oder App-Services machen auf Basis für irgendwelche Docker-Images und so, ja okay, alles cool, klicken wir zusammen, ja, irgendwie. Aber gerade bei den Sicherheitsgeschichten habe ich so das Gefühl, da ist sicher viel äh, im Argen äh, bei, bei vielen Projekten, weil da muss dann schon so tief drinnen sein, dass das meistens mit ein bisschen durchklicken, äh, wahrscheinlich nur nicht, weil es so ultra sauber ist. Ah, ja. Aber apropos fixen und klaut, da kann ich eine super, super Geschichte dazu erzählen. Wir haben ja uh, über das MetaBase base mal geredet, nicht wahr? Ja. Und in dem einen Azure-Projekt haben wir halt Postgres, eh uh, Azure-Instanz laufen,
0: ja? Postgres, Azure Instanz, ja, okay. Genau, also, gibt's da dediziert
1: Postgres, genau, da gibt gibt's genauso wie jetzt bei Google Cloud mit diesen, was haben die,
0: MySQL Server? Ja, genau. Wenn man sich bietet, nach Postgres sogar als Cloud SQL Server, Ja, genau. Und bei
1: Azure gibt's halt diese, bei Postgres Geschichten, genau. Das ist halt quasi dann fully managed bis zur Serverless sozusagen unterwegs, ja. Musst du quasi um nichts kümmern, sagst mehr oder weniger nur, okay, keine Ahnung, wie fett so jetzt die, die, dieser Datenbank-Server sei, klickst du das zusammen und passt. Ja? Mhm. Okay, uh, so und jetzt haben wir ja da mal das Metabase auch noch installiert zum Auswerten der Daten und dann haben wir gesagt, nee, das können wir jetzt nicht auf der Produktiv-DB machen. Mhm. Uh, wir brauchen jetzt quasi einen Slave halt. Ja. Ja? Um, und das kannst du voll cool, also eigentlich kannst du das über zwei Klicks halt einfach der Zukunft dann Ein Slave, ja, In ja. Azure sagst du einfach du, pass auf, ich brauche einen Slave, dann sagt er da, okay, passt, der Master hat die und die Ausstattung für Ausstattung, äh, genau die gleiche muss der Slave übernehmen, passt es? sagst okay und das war's. Mhm. Ja, und dann erstötet der quasi ein Read-Only-Slave äh, und das läuft dann einfach. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe dann das Metabase auf den Read-Only gelassen. lassen, hat hier, super. Ja. Mhm. Okay, nach einer Woche schaue ich halt so zufällig umeinander ein bisschen da, klicke mir so durch im e und gehe halt auf diese Postgres-Ansicht, denke mir, hm, <lacht> wieso hat denn da jetzt dieser, der master ja auf einmal schon 90% Kapazitätsauslastung? was der die Datenbank, sage ich mal, hat gefühlt 30 MB oder so. Mhm. Oder 20 hat es gehabt. Ich habe dann auch wirklich nachgeschaut, quasi über die über SQL. Denk mir, hm, wieso braucht der jetzt auf einmal bei 128 Gigabyte SSD schon 90%, wie gibt es denn das? <lacht> Und dann sehe ich, ja, anscheinend, genau ab dem Zeitpunkt, wo ich quasi den Slave auftrat habe, ist das quasi kontinuierlich gestiegen, die Speicherauslastung mm -hmm. vom Master? das Slave ist aber ganz normal gelaufen. Mhm. Mm Denken wir, uh, Scheiße, gell? nicht gut, weil, wenn du das jetzt weiterlaufen lässt, wer weiß, was da jetzt passiert dann. Ja. Jetzt irgendwann, oh, ja. <lacht> genau, und dann habe ich ins Slave abtrat wieder. Wurscht, weil das Metabase so, äh, Dings, so kritisch ist, die das 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 nicht, dass ja. wir das haben. Genau, wurscht, einfach mal gestoppt, in Slave quasi. Löscht, Ja, passt. Normalisiert sie wieder alles. Ja. Geht wieder runter auf eine Auslastung von 4,5% oder so. Mhm. Und bleibt quasi stabil dann da. Mhm. Okay, denke mir, ja, wurscht, probierst du das nochmal. Nur mein mal dazu. Ja, genau das gleiche wieder. Ja. Und dann schaue ich eine in die Logfiles, files da da kommen quasi beim, beim Master dann immer so Einträge so, ja, der Azure User minus 123456 minus Replication, kann sich nicht anmelden. Mhm. Denke ich ich habe ja gar kein User konfiguriert und so, also es muss ja quasi vor von einem Prozess, der da abläuft, ja, muss das irgendwie, ja, okay, dann haben wir halt im Support und so nachgefragt und dann sagt der Support, ja, ja, müsst halt ihr den Daten in Master halt neu starten. So, Hä? Echt? Mhm. <lacht> und ja scheiße, wenn man das da und so, wenn man das ist ein Produktivsystem, kein? wie da man da jetzt? Uh, wurscht, dann haben wir es einfach neu gestartet <lacht> unterm Tag. <lacht> und gesagt, schauen wir mal, was passiert. <lacht> und dann war das, war das aber wirklich so, ja, dass dieser scheiß Restart hat dann anscheinend irgendwelche Konfigurationsänderungen, die sie im Hintergrund machen, ja, äh, weiß ich nicht, reloaded aufgenommen. Okay, ja. Reloaded sozusagen. Ja, mhm. Und dann hat man richtig schön gesehen, dann ist quasi von der Speicherauslastung wieder zurückgegangen und irgendwann einmal war er auf 4,5% aber mit der Replikation eingeschaltet. Was hast Ich verstehe es nicht ganz. CPU-Prozent? Nein, nein, SSD. 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 Ja, Löschte dann nicht wieder, Plot -plot oder was? Wir waren ja, quasi Log Log. Da hat sich ja, so wahrscheinlich irgendein oder? Journal oder irgendwas hat sie heute halt aufgebaut. Oder also ah, so. irgendein Log-File halt, ja, keine okay, ah, okay. Ahnung. So schnell. Mhm. Ja, naja, innerhalb von einer Woche war er von 4,5% quasi auf ungefähr 90.
0: Ach so, aber wie trotzdem hast dann war er dann von 90 wieder so in einer Woche? da
1: da war nein, da habe ich dann. Nein, nein, so schnell ist das nicht gegangen. Ich hab dann Auftrat wieder, ja, zum zweiten Mal, und ja. dann habe ich schon gesehen, uh, jetzt steigt er schon wieder. Quasi ja. nach ein, zwei Tagen auf 12% oder so schon. So, okay. mhm. genau. Das ist dann ein wenig mit dem Support halt hin und her gegangen, weil der hat sich am Anfang auch nicht auskennt mhm. äh, Im Endeffekt. Aber man gedacht, das ist auch geil. Ich meine, das kannst du halt nur wirklich nur dazu klicken, ich schwöre, du kannst eigentlich auch nichts auswählen oder so. Ja, du kannst, selber du kannst nur sagen, eigentlich. ich mag das jetzt haben und aus, ja. <lacht> und dann musst du es auf einmal neu starten. Ja, krass. Also krank. Echt krank. Und da ist es dann wieder so, da bist du halt dann ausgeliefert irgendwie, ja. Mhm. Also da, da musst du halt irgendeiner vom Support dann dann helfen. Ne, weil Klar, ja. ja. Entweder du startest halt dann selber alles durch, weil du halt irgendwie, keine Ahnung, mhm. weil du halt denkst, vielleicht gehört oder mal alles durchgestartet, vielleicht geht's ja. Aber, ja, das ist halt dann die Kehrseite der Medaille. Also, super ist zwar bei so Sachen, du musst dir halt wirklich dann, gerade bei so Datenbank-Geschichten ist es wirklich ja geil, <lacht> was du in der Cloud hast. Ja. Weil du
0: halt nicht wirklich um einen Prinzip kümmern musst. Ja, das ist ja, muss ich sagen, immer noch mein Hauptmotivationsding jetzt, und ich möchte einfach endlich nimmer für die mega große MySQL-Datenbank Server auch verantwortlich sein, für das, was ich in irgendeiner Config-File da reinschreibe. Mhm. Was ich meine, das, ich würde es einfach jetzt sagen Managed haben, dann irgendwie. Ja.
1: ja. Ja,
0: das, ich weiß einfach, dass ich das nicht so gut konfigurieren kann, wie das einfach, naja. klar konfiguriert ist.
1: Naja. Aber glaubst du schon, dass das dann quasi, ich meine, ist das nicht einfach ein Standard-MySQL-Datenbank,
0: die halt, ja, schon, aber wenn es jetzt da, sag ich mal, die Sizes anpasst und so, und das, was, dann, das passt einfach dann zum, von dem, wie es mhm. konfiguriert ist, glaube ich. Also, mhm. ja. Und ich habe da der automatisierte Snapshots und Backups und ich kann auch Slave Master einfach mit, mit Klick machen und muss mich jetzt selber darum kümmern, dass das läuft und alles. Weißt du, das ist einfach, mm. ja. Da bin ich schon froh, wenn ich das einmal nicht mehr machen muss. Ja, ja. Ja, interessant, ja, okay, das bin ich gespannt, ob ich so ein Feuer <lacht> dann habe.
1: Muss nämlich auch mal schwitzt und denkst du, wow, ja. Hilfe, was da? <lacht> Aber ja, wie du sagst, ich mein, bei dir Dienst ist es ja dann wenigstens wirklich so, dass dann oft wirklich ein Backup du ein Snapshot relativ schnell halt wieder einspielen kannst. Genau, ja. ja. Mhm. So es man eigentlich eben auch bei einem hetzner cloud geschichtel ist mir gegangen, da habe ich CentOS-Upgrade einfach mal gemacht,
0: mhm. weil ich glaube ich schon ein halbes Jahr nicht mehr upgradet habe.
2: <lacht> da ist halt das
0: nicht mehr hochgefahren. Wie hast du da ein Backup gemacht mit so einem Snapshot-Ding mhm. einfach in der Cloud sozusagen? In dem ich habe
1: da... Ja, also ich habe da in der Cloud was weißt der du, generell dieses tägliche Backup, glaube ich, ist das eingestellt. Hm. Und habe aber wirklich auch, weil ich schon gewusst habe, okay, was weißt der du, du musst jetzt alles mögliche upgraden und da laufen mal Docker, Docker, mehrere Docker-Container drin und da upgradet er auch die Docker-Version und so. ja äh, Ziemlich ein paar Versionen hoch. Da habe ich einfach ein manuelles Backup vorher gemacht. Genau. Das dauert eh eigentlich eine Zeit, ja, bis, bis das dann nochmal durch ist, dieses Backup. Aber du kannst dann wirklich auf Basis von dem Backup kannst dann komplett nächen Knoten quasi wieder hochfahren.
0: Ja. ja.
1: Also das musst du ich mein halt dann, ja. hast halt wieder eine neue IP-Adresse und so, aber
0: mhm. wurscht. Hm. Genau. Ja, cool, ja. Hm. Okay. Was haben wir denn noch auf der Liste? <lacht>
1: Die Liste. Schauen wir mal. Ja, ach Gott. Ach Gott. Ich kann <lacht> Kibana habe ich auch noch aufgesetzt. <lacht> okay. Also bin ich eigentlich nur Gott dabei. ja Und Elasticsearch, boah, ich wollte nur sagen, bist du deppert? Das ist schon, also das klickst du schon immer so leicht zusammen, ja. So Elasticsearch und Kibana und Elasticsearch, wo du dann quasi einen Masterknoten brauchst und zwar Slaves dazu und so. Mhm. Uh, weil ja. das ist, ja, hast du das
0: schon mal aufgesetzt? Ist Jahre her, äh, ist schon lange her, okay. Ja. Ja, so ECS wenn man mal gemacht hat. aber das war damals ein elk stack Kosten quasi, ja. Ah ja, und da war ja. ich glaube ich der
1: Logstash eben dann nur da. Genau, dabei, gell? genau, ja, mit dem. Und den mhm. gibt es ja, glaube ich in dem Sinne jetzt so nicht
0: mehr. Genau, mit dem Baumstamm so. habe ich viel umdrehen, ja. <lacht> <lacht>
1: genau.
2: Ja.
1: ja, aber Wahnsinn, ja. also da, da kannst du ja auch schon von, von der Konfiguration her. Und vor allen Dingen da bei diesem Kibane Elasticsearch und dann Filebeat hast du ja diese, diese kleinen, was heißt klein, diese, diese, dieses Hilfsprogramm, was da quasi dann die Logfiles halt pusht. Ja. Und da hast du ja so viele Einstellungsmöglichkeiten auf diesen Ebenen. Also du kannst quasi beim Filebeat voll viel einstellen. Ja. Quasi kannst du schon sagen, so, du pass auf, du passt jetzt das und das Logfile. Und dann transformierst aber nur das und das Feld und gibst nur das und das dazu, was du, auf der Ebene ja, quasi. Ja, ja. Dann geht's in Elasticsearch rein. Dort kannst du auch nur einmal umeinander werken mit Einstellungen. Ja. Und im Kibana kannst du dann auch nur einmal konfigurieren. Ja. Oh, boah, da, das ist mir damals schon immer so komisch, dass ich meine wirklich schön, du da
0: was damit umtragen kannst. Und ich habe nie genau gewusst, wer ist für was zuständig eigentlich, wo mache ich das. Und die Haupt-Erste-Rage ist immer aufgefallen. Welche hat das dann? Ja? Wird du ins deck vernünftig lagen, dass das nicht lauter einzelne Zeilen sind? <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Genau, ja. Und ja. Mein, ich bin ja dann, ich habe da auch dann voll umeinander gespült, Also ich habe da, glaube ich, sicher einen halben Tag oder Tag da mal mit unterschiedlichsten wie soll ich sagen, mit unterschiedlichsten Varianten bin ich da wie man jetzt da am besten die 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 Java-Logs hat loggt, ja. weil ich wollte jetzt nicht wirklich wie, äh, einen eigenen Logger oder irgendwas im in der in die Java-Anwendungen jetzt umbauen oder einbauen oder so. Ich wollte einfach, dass das mit den bestehenden Logfiles geht mhm. und ich bin aber im Grunde dann eh auf einer Ding gekommen, auf dieses Projekt, was es eigentlich noch gar nicht so lang gibt, dieses ECS äh, gibt es ja da von einer, Mhm. Dieses Elastic Common Schema, da, das ist quasi von Elastic selber so ein, soll sagen, so ein Standard, wo es halt so Felder definieren, Ja, die halt im Grunde in alle möglichen logfile varianten vorkommen. Das sind dann so Felder wie Log-Level zum Beispiel ja, oder Message. Okay, ja. Ja, und zu diesem ECS-Schema gibt es jetzt quasi für Java-Applikationen so Logger-Implementierungen. Mhm da kannst du dann zum Beispiel für das Logback gibt es dann einen eigenen, wie heißt das dann, Formatter, ja, den konfigurierst quasi dann nur in der Logback-XML und dann kann da der genau das Format, wie es quasi dann Elasticsearch braucht und Skibana in eine eigene Datei loggen. Okay. Und den, der Vorteil, den du hast, ist, du brauchst quasi dann beim File-Beat ja, nur mal sagen, hey, pass auf, das ist das Log-File, ja, mhm. und das pusht er dann quasi genauso, wie es halt bereits gelockt wird, direkt eine mhm. ja, ins Elasticsearch. Okay. Und der erkennt es dann auch, dass das quasi in diesem ECS, äh, dass das dieses ECS-Schema halt verwendet von die förder dann brauchst du nicht deppert irgendwie nur Feld Namen mappen oder irgendwie Ja, so. eben, ja, ja, Und das funktioniert eigentlich jetzt mal relativ gut, weil, ja, ich glaub, also ich glaube jetzt zumindest, das ist die Variante, wo du halt den minimalsten Konfigurationsaufwand halt hast.
0: Und hast du das jetzt da, äh, auch von Rutser, wo aufgestellt ist, oder ist das auch in der Azure? Ja, das ist quasi in Azure, aber von eigenen,
1: derzeit nur eine VM-Instanz ist das. Okay. Dann müsstest es dir ja theoretisch, warte, ja, ich meine theoretisch, was das ist, sagen du brauchst quasi wirklich einen Elasticsearch Master, dann zwar so Knoten oder so. Mhm. Und dann habe halt genau, ja. ich. einen Kibana. Das heißt, dann habe ich vier. Ja. ja, und natürlich konnte jetzt und die vier quasi vier separate knoten also, oder Frames installieren. Aber das haben wir bis jetzt noch nicht auch da. Okay. Also, was also denn dann musst du wieder schauen, dass wirklich nur die vier untereinander kommunizieren. Brauchst du eigentlich so ein kleines Netzwerk quasi zwischen denen? Mhm. Ja, ich weiß nicht. <lacht> es gibt da vom Elastic gibt so ein, ein Docker Compose-Image, äh, Docker Compose-File. Mal schauen, ob ich das noch findet. Ähm, wo sie mal so eine Beispielkonfiguration drinnen haben für Skibana mhm. ähm, und das habe ich jetzt einmal hergenommen. Schauen wir mal, wo ist das? Äh. Ist, ist mir schon klar, dass jetzt das nicht natürlich das Gelbe vom Eis, weil wahrscheinlich magst du das halt wirklich auf getrennte Knoten und so weiter haben. Aber wurscht jetzt einmal zum ja, Experimentieren, sage ich mal, ja, ja. aber ich das jetzt einmal so hergenommen. Und das ist jetzt da bei uns auch nicht so Mission-Critical, weißt also wenn jetzt da halt das Gebarnat dann einmal nicht da ist, oder wenn du halt dann die Daten verlierst oder so, ist jetzt aktuell genau, nicht
0: ja. so tragisch, glaube ich. Ja. Mhm.
2: Hm.
0: Ah ja, da habe ich nur, irgendwas, habe ich noch was übersehen, ich muss da noch kurz eine posten, ja. Die, äh, Artifact-Registry Art -Art -E bin ich da auch noch drüber gestrüppert. Das ist auch so ein neues Tool, was in der Google Cloud jetzt haben. Das ist nur im Beta. Das wird im Prinzip so eine Art wie Nexus. Und was äh, das heißt, einfach quasi deine Artefakte, durch kannst, die unterstützen halt Maven-Artefakte und NPM und Docker-Images ah, cool. und so Zeug. Ja? Und da kostet du halt dann äh, gleich automatisierte äh, Deployments wieder und so weiter machen und sie unterstützen halt auch so viel bessere, ähm, ja, rechte Verwaltung, wer was und wohin und welchen Images und, und, und Artefakte, so. Das ist, glaube ich ganz cool auch. Weil jetzt betreibe ich jetzt zum Beispiel auch noch meinen eigenen Nexus, dass der ja wiederum in einer Google Cloud VM. Mhm. Mhm. Und da spart es da sich wieder Kohle, wenn es da einfach nur da die Storage halt zuerst sozusagen. Ja. Mhm. ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ständig was, ja. Mhm.
1: Ja, Gott, das mit diesen Bildartefakten, das ist eh noch was, das ist eh da jetzt auch in dem Projekt noch nicht so hundertprozentig optimal gelöst. Wir haben zwar geschaut, dass man es mit diesen mit diese Multi-Sulti-Layer, Multi-Speech-Docker, Image-Geschichten, Bilder-Geschichten mm -hmm. und so, weil halt da halbwegs hier optimieren. Yeah. Ähm, aber trotzdem an sich der Bild läuft da ja quasi trotzdem in so einer Asia-Pipeline komplett durch jedes Mal. Ja, Ja. 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 Hm. Also, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ich, Gradle kenne mich da jetzt ein bisschen besser aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, es gibt da von Gradle gibt es ja einen Maven-Build-Cache und wir haben Maven heute halt in dem Projekt im Einsatz.
2: Mhm.
1: Äh, weiß nicht, wie gut, dass das funktioniert, aber irgend so Build-Cache-mäßig sowas braucht man heute halt, ja. ja. Weil Nur weil an jetzt ein File-Committed und weiß nicht, ein für dazu, dass da jetzt sieht Mal wieder der komplette Bild halt losläuft, ist halt auch irgendwie sinnvoll, ja. Irgendwie kompletter Verbrauch von, mhm. unnötiger Verbrauch von Ressourcen.
0: Mhm. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch noch mal anschauen jetzt dann, ja. Das Art Defekt drin. Okay, okay. Ja, das Logging ist auch so ein Thema nur, oh, das das. Meh. Ja,
1: aber da hast du, aber ich meine, das ist ja bei, muss ich sagen, das ist bei Azure. Du hast natürlich auch ja, in Azure gibt es ja quasi so einen Monitoring-Bereich, mhm. wo dir auch so was ähnliches wie Grafana hast, so irgendwie. Ja. So überkocht halt. <lacht> ein bisschen. Und nicht so schön. so schön Unser so Log-Bereich gibt ja auch, ja. Aber das ist ja, ich weiß nicht, mir ist das halt nicht so, nicht so schön irgendwie halt vorkommen, ja. Du kannst ja. halt
0: die Logs durchschauen und vielleicht ein bisschen suchen drin und das war halt dann. Ja, das muss man sagen, ist bei der Google Cloud auch äh, relativ abgespecktes Ding, ja. Und äh, mhm. nicht so advanced, wie es halt wirklich ein dediziertes Log-Tool halt ist, ja. Mhm. Äh, aber dafür ist es halt extrem günstig, ja also heißt, mhm. ja, sind für 50 Gigabyte Log oder was im Monat fast nichts ja und wenn du teilweise also <lacht> bei anderen Tools schaust dass man da zahlen was wie viel Log man da produzieren und so da wir ja hunderte also hunderte nicht aber schon fast 100 Euro im Monat nur fürs Logging einfach ja ja, ja, das ist schon preislich. Du musst jetzt auch nicht beigern, was ändern einfach, ja.
1: <lacht> das ist ja dann das Fiese eigentlich auch bei so, bei so Cloud-Geschichten. im Endeffekt ist auch bei den Kibana zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja, klicken da jetzt auf VM-Instanz, halt ist ja wurscht, ja, Aha. zum Ausprobieren. Aber im Grunde kostet halt die VM-Instanz halt auch 50, 60 Euro im Monat. Ja, ja. Mhm. Also, wo ich mir dann irgendwie denke, ja, okay, <lacht> Ist halt dann, das die Frage, ne? ja. <lacht> ist dir ja. halt das dann wert, ja, ja. <lacht> dass dann, ja, hast also du 700 Euro im Jahr für das jetzt zahlst? klar. Ja. Oder kommst du halt nicht doch irgendwie mit, ja, vielleicht nicht so schöne Lösungen aus, die halt direkt schon dabei sind?
2: Mhm.
0: Ja, das ist aber das Thema, ja.
1: ja. Aber ansonsten vom Logging her, wie, wie tust du jetzt eigentlich, ihr logt halt einfach ganz normal aussehen oder?
0: Über äh, ja, irgendein ja, Java -Log 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 ja. hey, Über Logback ja.
1: Mhm. Über Logback, okay. Und das landet dann einfach im, im Moment
0: System ist so System-Out quasi. Genau, das landet in Docker, wenn du jetzt, sage ich mal, Docker-Logs schauen würdest, sozusagen, sagen, ich also ist im System-Out, ja genau. Und mhm. den Docker-Out, den leite ich halt sozusagen quasi mit um, Logsprout, heißt das, das ist ein Docker-Image, uh, was halt läuft, Docker-Container, uh, ins Paper-Trail halt um. Mhm, ja. okay. Und der Zeit habe ich ja mal experimentiert, auch, also im, wenn du jetzt da wirklich dann einen Service in Google Cloud betreibst, dann gibt es ja da einen ähm, Appender auch für Logback zum Beispiel, der dann mhm. halt direkt nativ ins Google Cloud Logging schreibt Und okay. äh, da hast du dann den Vorteil auch eben, dass er die ganzen... Sachen halt auch gleich richtig erkennt, One-Level äh, und und Infolevel mhm. und die und kostet dann gleich viel besser, nachdem Thema zusammenfiltern und alles. Und du sparst dir halt auch die äh, Zeit-Output und so weiter halt im Log, weil du das halt direkt sowieso beim Event Zeit halt dabei stehst, hast und so Geschichten.
1: Ah, genau, genau. Ah ja, genau,
0: das war ja auch ein Problem beim ist da
1: haben wir so also gar nicht quasi so eins, zwei, eins können, weil der dann quasi in dem also wir haben es auf die Konsole halt einfach rausgelockt, ne, damit ja. wir es dann im Docker-Log quasi haben. Auch dann erkennt halt das Azure-Log-Tool halt gar nicht, dass das jetzt zum Beispiel Warn-Level ist in Wirklichkeit. Ja. Sondern der sagt halt ja. dann bei alle log ja passt das Info oder genau. so. Genau, genau, ja. Ah, ja, okay. Mhm.
0: Das hast du wenn du jetzt nur so den Sandrat umleitet, umleitest bei uns auch, ja. ja.
1: Mhm. okay. Okay, aber so vom, vom, und ihr loggt quasi endlich Requests und
0: so dann auch? Ja, also über den Traffic-Log halt einfach auch.
1: Also so, wieder, okay. Mhm. Äh,
0: okay. Den log ich halt über den Traffic mit, als JSON auch mittlerweile, ja. Okay. Und da auch diverse mhm. Header-Fields oder sowas, ja.
1: Ja, genau, weil das ist ja dann, der ja ganz cool zum Debuggen, wenn es genau. zu deinem Java-Log den Request dann halt auch siehst, wer genau. hat den gemacht und so weiter.
0: Das ist jetzt super, wenn sie es in einer Linie auch beieinander hast, das ist mörderkonst quasi und sagst okay, ja. da ist der Aufruf, Aufruf der Request von mit der von dem Gerät so quasi und da ist jetzt der der Log im Java dazu.
1: Mhm. Okay. Oh, muss man nur überlegen, auf welche
0: <lacht> welche Ebene dass man das dass man das macht. Ja. Na, ja. mhm. das hilft dem Support, das ist nicht Gefühl. <lacht> Ja. Oft das nachzuvollziehen, ja. nein, weil der sagt, diese hat so und so funktioniert und hätte anders sein sollen. dann kannst du oft sagen: ah, Ja, ist klar, wissen wir genau warum. Oder, ah, nein, der hat aber da was anderes aufgerufen und stimmt gar nicht. Das ist schon super ja, zum Nachschauen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, okay. Gut, ja. aber die ganzen System-Logs System und so habt ihr nicht drin nein, im, nein. in dem Paper Trail.
0: Okay. Nein, nur äh, eben wie gesagt, von, von der Anwendung und vom, vom Load Balancer halt die, die Requests. Ja.
1: ja. Okay. Weil das ist im Kibana ja voll wütend. Da konntest du quasi auch über eigene Widgets, also konntest du eigentlich fast sowas aufbauen wie das Grafana. <lacht> also, <lacht> ja. wenn du die, die Daten hast, dazu. Ja. ja. Ich
0: meine, das, äh, dass du quasi, du halt dann aus die Log-Requests von, keine Ahnung, wenn du so einen, einen Request-Log hast von einem NGINX oder einem Apache oder einem Traffic, konntest du mit Kibana also Dashboards bauen, wo du siehst, da, wie viel 400er, wie viel 200er und so weiter, gell? Genau. In der Stunde genau. und all so Sachen
1: halt auch, ja. Da mhm. gibt es nämlich Berner, wenn sie das aufsetzt, so ein Beispiel-Dashboard, wo sie ja voll auslassen haben. Mhm. Und was aber eigentlich, wenn du es jetzt nur so, so einmal auf den ersten Blick siehst, schaut das im Endeffekt wieder aus wie ein Grafana, ja. ja. Also von den ja. die Daten, die da austragt werden. Genau. Mhm. Ja, ja. ja, da werde ich nur nächste Zeit berichten können. Das wird nur lustig, glaube ich.
0: Ja, ja. Okay, ja. Äh, was, was, ist, was heißt denn Standard Notes?
1: Ja, das reden
0: wir nächstes Mal, glaube ich. Reden wir nächstes Mal. Passt. <lacht> Dann äh, haben wir soweit heute, haben wir durch. Ja. Jo. ja passt, ja. Entertainment-mäßig habe ich jetzt gerade noch äh, Staffel 3 von Westworld angefangen, weil ich ah, okay. der erste habe ich mir mal geschaut und bei der zweiten bin ich zwischendrin einmal aufgegeben, weil es mir zu kompliziert worden ist, weil ich es nicht mehr gecheckt habe. Und okay. weil ich weiß, so viele Handlungsstränge und Zeitlines irgendwie parallel waren und dann auf Englisch habe ich es irgendwie einfach, dann habe ich mit Englisch Untertitel geschaut und ist wieder gegangen. Und jetzt mhm. habe ich eben gelesen, dass die Dreier so cool sind, also die dritte Staffel und äh, habe wir gedacht, passt jetzt bei sich nochmal durch, doch die zweite, das habe ich jetzt und im April, glaube ich, gemacht oder Mai, haben wir die zweite angeschaut, dann nochmal und jetzt habe ich gerade mit der dritten gestartet, schon sehr cool, muss ich sagen, ja. Okay.
1: Die gibt es schon irgendwo jetzt bei uns? Zum uh, auf Amazon so ist Prime gibt es ja. Ah,
0: okay. Mhm. Und na die, die hat jetzt sehr viel, sagen, da sind sie jetzt halt in der Phase, wo quasi die Hosts und die, die Maschinen sozusagen versuchen halt die, die Macht zu übernehmen und das macht es eigentlich echt ganz ja, sehr geil. Da spielt jetzt auch Ding mit der Aaron Paul äh, von, also bei Breaking Bad ein Ding gespielt hat. Äh, der taugt man sowieso auch. Und, ja, na, ist ganz cool wieder die Serie. Na gut, ja, passt. Morgen erster Ferientag, nicht mehr Schultag sozusagen. Ja. Also, ja. bei uns ja in Oberstreich letzte Woche quasi schon Ferien waren. <lacht> genau, stimmt. Aber Zeugnisverteilung war am Freitag. Und, ja, jetzt ist dann Ferien, mhm. sozusagen offiziell.
1: Genau, genau, der wird sich nicht richtig unterscheiden zum, <lacht> zu den letzten genau. Wochen wahrscheinlich. <lacht>
0: Ach ja, aber müssen wir. Geht mit Homeoffice du, weiter, ja. <lacht> genau, genau, geht weiter mit Homeoffice. Ja. Na, passt du, dann noch einen schönen Abend.
1: Jo, danke, Und eine ebenso. Die Arbeitswoche. Jo, der. Ja. Bis
0: dann. Ciao. Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden man uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt es uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donatech Radio. Der Andrea und Lisa sind auch direkt auf Twitter zum Erreichen und unter A. Steingrö bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sternen bewerten würdet.